0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien, como siempre, y bueno, hoy voy a hablar sobre un tema muy, 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 muy bueno, que es sobre la grasa, ¿no? Porque hay muchísimos mitos sobre la grasa, muchas cosas han cambiado en torno a la grasa, y eh, antes se pensaba, por ejemplo, que los huevos subían el colesterol, que no había que comer tanto huevo, o sea, bueno, no comer huevo diario... Eh, que había que quitarle la yema del huevo y bueno, todo eso ya, ya cambió. ¿Y saben qué? ¿Saben quién se descubrió ya que es el malo de la película? No es la grasa, adivinen qué. ¿Quién es? Pues el azúcar, obvio, ¿verdad? Tengo miles de videos hablando de eso. y Bueno, creo que lo he dicho ya un millón de veces, ¿no? <ríe> Pueden decirme a la doctora que odia el azúcar y el paracetamol, si quieren. Eh, o sea, lo acepto. Sí, pues así es, el azúcar es el culpable de las cosas. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar del azúcar, sino de la grasa. Así es, las cosas que sabemos ahora sobre la grasa más importantes. Entonces, bueno, lo primero es que eh, vamos a hablar sobre, sobre mitos del colesterol, ¿no? Entonces, el colesterol, eh, lo que comemos no influye mucho en el colesterol, ¿ok? Porque no crean que eleva ni el, no eleva, o sea, la carne no eleva el colesterol, los huevos tampoco, los camarones. Este, bueno, en México se le llaman camarones, son pues son unos mariscos. Bueno, a mí me encantan, la verdad, me encantan los camarones. Este, Solamente en México, como aquí en Alemania, no me gustan, porque, ay, bueno, venden unos así bien chiquitos, feos, eh, yo qué sé, que los traen o ¿no? contaminados de Vietnam, guacala, o, o son ahí de granjas y son chiquititos, no saben a nada, o sea, no nada que ver. Y bueno, yo, yo sé de, de Guadalajara, que eh, pues ahí tenemos la costa, ¿no? el, el Océano Pacífico, y ahí este, se preparan unos cócteles de camarones buenísimos, estilo Nayarit, así se les llama, porque bueno, la costa de Puerto Vallarta, que es de donde a la playa donde yo voy, eh, pues más fácil porque está pues en coche como a cuatro horas de Guadalajara, entonces tenemos que pasar por Nayarit, y ahí está cerca la costa de Nayarit, eh, y la costa de, eh, pues sí, la de Jalisco, ¿no?, donde está Puerto Vallarta, Nueva Vallarta, bueno, el punto es que me estoy acordando qué ricos saben los camarones, los cócteles de camarones me encantan, de verdad me encantan. Así que estoy feliz de, eh, de haber recordado ¿no? <risa> que el colesterol no se eleva por lo que comemos, así que el mito ese del colesterol, pueden olvidarlo ya. Sí, ¿saben quién es el que produce el colesterol? ¿O de dónde viene el colesterol que tenemos? Pues del, del hígado. El hígado produce el 80% del colesterol. ¿Y lo hace por qué? Pues porque es muy importante. Entonces, si no comemos suficiente, eh, o sea, mientras menos colesterol comemos, como quien dice, pues el hígado produce más. Y al revés, y, si este, si consumimos eh, de más, pues entonces el hígado va a producir menos. ¿Ok? Eso es muy importante. Y lo que sí se sabe es que, el, lo, que lo que daña el colesterol, lo que, lo que daña, pues... Son eh, el colesterol oxidado, por ejemplo, así es, ¿no? Se llama eh, ox LDL ¿no? Las proteínas de eh, baja densidad son las que, son las que como quien dice en el colesterol malo, como se le dice, que es que es cómo se transporta, las proteínas que lo transportan y el que está oxidado. ¿Qué creen que oxida el colesterol? Pues ya sabemos, el azúcar elevada, ¿no? La hiperglucemia, ¿sí? Fumar, por ejemplo, que produce demasiados radicales libres. En general, radicales libres que vengan de cualquier otra fuente, simplemente por estar respirando producimos radicales libres. Eh, también este, de otras toxinas, ¿no? Este, pesticidas o otras este, toxinas ambientales. Eso es lo que principalmente daña, eh, oxida, pues, digamos, eh, el colesterol, ¿ok? Y además, eh, bueno, miren, otras cosas interesantes que han pasado sobre, sobre la grasa. Bueno, no, conclusión, quería decirles algo. Entonces, el mito de de eh, que, que no se puede comer huevo, diario huevo no, porque sube el colesterol, eso ya va y lo pueden olvidar. Y miren, yo, creo que ya les he dicho también, miren, yo creo que yo desayuno, o sea, en promedio lo que uno se puede comer de huevos, son, hay diferentes litera, literaturas, ¿no? En promedio podemos decir entre uno a dos huevos diarios, o sea, bueno, 14 huevos son, son muchos huevos, más bien digamos, eh, en promedio, 10 a 7 huevos a la semana, o sea, que si comen... Si desayunan un día sí, un día no, huevo, o tal vez cuatro veces a la semana huevo, y el otro día, yo qué sé, otra cosa, fruta o no sé, más vegetales, por ejemplo, atún, otra cosita, eh, está, está bien, ¿no? Hasta, hasta diario no pasaría nada. Yo creo que yo también cuatro veces a la semana desayuno dos huevos. Es lo, O sea, cuando tengo hambre, eso es lo que desayuno. Y es más, en, en, el, en mi libro de recetas deliciosas eh, fáciles para comer saludable, hay muchas recetas con huevo, ¿sí? Bueno, yo no soy vegana ni vegetariana. Qué bueno porque la verdad no sé qué comería porque sí como mucho huevo, les digo. Me gusta mucho, es fácil de preparar y eh, pues está calientito, ¿no? Si, si hace frío, entonces eh, sí, sí me gusta el huevo. Y entonces, bueno, pueden, pueden comer huevo, la yema del huevo, sin problemas. Es más, la yema tiene este, muchos nutrientes, tiene vitamina A, tiene beta-caroteno, tiene luteína, o sea, en realidad es... es eh, un alimento muy completo el huevo, así que bueno, ya olvídenlo, también eh, el, los camarones no elevan el colesterol ni la carne, ¿ok? Bueno, y vamos a ver entonces qué grasas, cuáles son las grasas que no deberíamos de comer, ¿no? O sea, porque, bueno, pues a ver, pero tampoco significa que nos vamos a atascar, ¿no? Ya saben, el chiste es siempre el equilibrio y no exagerar, porque ya las exageraciones es lo que eso nos enferma a todos. Y bueno, ¿cuáles son las grasas que no deberíamos de comer?, son las grasas trans, las grasas hidrogenadas, es así, es así que no. Por ejemplo, los aceites vegetales. Aceites vegetales, me refiero al aceite de, eh, de girasol, de, de maíz y todos esos que venden los más baratos, esos sí son los peores. ¿Por qué? Pues porque son de semillas. Eh, los tuvieron, para poder extraerlos tuvieron que eh, exponer las semillas a altas temperaturas. Entonces, esos aceites más bien son ricos en omega 6 que son proinflamatorios, ok, son proinflamatorios, a diferencia de, por ejemplo el aceite de oliva es rico en omega 3 y cómo se hace el, el aceite de oliva, más bien cómo se extrae, son prácticamente solamente aceitunas aplastadas, aceitunas aplastadas, por eso se llama aceite extra virgen extraído en frío, porque simplemente se agarran las aceitunas y se aplastan, se aprietan, y se sale el aceite, y eso es el aceite de oliva, entonces es muy diferente la extracción, obviamente tiene que comprar del extra virgen, ¿verdad? Pero ese es muy diferente, ese sí es rico también en, en omega 3, y el omega 3 ese es eh, antiinflamatorio, ¿ok? Ese más bien ayuda a eh, evitar la inflamación, a diferencia del omega 6, aparte el aceite omega 6 se encuentra también mucho en granos, así que pues, muchis o sea, granos y, cere y cereales, Gran parte de la dieta ahorita occidental contiene demasiados granos, ¿no? Por el pan y todo eso, así que pues no hace falta que aparte comamos más eh, eh, este omega 6, ¿no? Lo que más nos haría falta sería el omega 3. Muy bien, así que este es un dato muy importante. Así que aceites vegetales no. Es lo que casi siempre son aceites baratos que se utilizan muchas veces para todas las cosas eh, industrializadas, ¿no? El aceite de palma, el... O sea, toda la comida empaquetada. No sé si vieron mi video ya en YouTube el pasado que hice que se llama este, eh, Alimentos Prohibidos. Véanlo, está súper bueno. Le ha gustado mucho a la gente. Lleva muchas visualizaciones. Vayan a verlo. Y ahí les cuento otra vez cómo los alimentos empaquetados tienen muchísima grasa, azúcar. Y la grasa que tienen no es la grasa buena, sino esa grasa precisamente. La grasa que, que no nos hace bien. Y este... Exactamente. Y... Ah, otra cosa interesante es que también ya se vio que, por ejemplo, eh, para cocinar, ¿qué se puede utilizar? Se puede utilizar eh, aceite de oliva. El chiste es que no esté eh, quemado, siempre se los he dicho. Una cosa es utilizar poquito, ¿no? Para darle el sabor a la comida y otra, es, otra cosa es voy a freír todo, que quede negro, que quede, este, no, nadando en aceite. Eso pues no, no se trata de eso, sino una cosa es como que, bueno para que no se queme la carne, para, digo, para que no se pegue la carne, para darle más sabor, para yo no sé qué. Sí, pero es muy diferente la forma de, de, de usar el aceite, la cantidad y todo, eso es la clave. Entonces, poquito aceite de oliva se puede utilizar, aceite de coco también se puede utilizar, también en poquitas cantidades, y también la manteca de cerdo, así es. Por mucho tiempo estuvo así como que, fue también como el malo de la película, y se cambió, ¿no? Dijeron, o sea, todos decían, no, pues este... Eh, las grasas animales son malas y mejor las grasas vegetales, pero ahora ya se vio que pues es al revés, ¿no? Todo el tiempo se aprenden cosas nuevas y, este bueno, pues si se fijan es lógico porque una cosa, o sea, la, la grasa, la grasa de, de los animales, pues esa ya es grasa que tienen ahí, ¿no? Eh, ya es la grasa, este, digamos, en forma, digamos, natural sin procesarse y los aceites, aunque digan vegetal y quieran confundirnos con esa palabra, ¿no? Que nos hagan pensar como que, ah, es de vegetal, es mejor. Pero no, es un aceite industrializado. Tuvo que pasar por procesos químicos. No lo sacaron de forma, digamos, natural. Entonces, ahí está arruinado todo. Pero, pero la manteca de cerdo tal cual, pues es simplemente la manteca del animal. Del animal y si se utiliza de la forma correcta, también en, la, en poca cantidad, también es mejor utilizar aceite, eh, manteca de cerdo. Y también, por ejemplo, el G, que se le llama también mantequilla cristalizada, es otra opción pero la margarina, que está hecha también de, de, de grasas trans, grasas hidrogenadas y todo, entonces, pues la verdad es que, eh, pues no, no, eh, no
1: pues no, no, no
0: es buena opción, ¿ok? Porque son pues aceites eh, que no, que no convienen, la verdad. Así que, este, eso es lo que quería decirles hoy, ¿sí? Porque, bueno, ahorita está saliendo mucho ese... Ese tema porque estamos aprendiendo todo el tiempo cosas sobre las sobre las grasas, sobre el azúcar y de verdad todo el tiempo sale a la, pues sí, a la luz, digamos, que el enemigo es el azúcar. El enemigo es el azúcar, los carbohidratos simples, todo lo que eleva la glucosa en la sangre. Eso es lo que más bien provoca el síndrome metabólico, diabetes y pues las enfermedades más comunes que hay ahorita, ¿no? Y otra cosita es que obviamente es cómo vamos a combinar esa grasa, no se trata de... Mm, o sea, vean véan qué combinación de alimentos se pueden hacer. Una cosa es comerse un filete de res, ¿no? aparte combinado con más vegetales, por ejemplo, con brócoli, con ensalada, con coliflor, con arroz de coliflor, que es una receta que viene en el, en el libro nuevo, en la edición 2, va a haber eso: arroz de coliflor, sí. Este es muy diferente eso a decir, ay, voy a ponerle, eh, yo qué sé, a, um, pasta precocida, ¿no? Que ya vimos que es un alimento ultraprocesado. Con colorantes artificiales, saborizantes artificiales, aparte mucha sal, glutamato monosódico. Ven, ahí ya cambia la cosa, cambia totalmente. Entonces, siempre yo les, yo, mi tip es que al consumir carne, ¿no? Y esa y grasas también, hay que agregar siempre también vegetales, ¿no? Agréguenle vegetales, un puño de vegetales, en vez de un puño de sal, de, de, de pasta, de arroz y de, de más pan blanco, agréguenle un puño de vegetales. Y van a ver cómo con el paso del tiempo le van a agarrar más gusto, aparte, eh, bueno, a mí me sabe tan rica la carne con la ensalada, porque es así como súper fresca, y eh, pues no sé, me gusta muchísimo el sabor, así que ese es el tip que les quiero dar. Y bueno, obviamente, este, este tema lo hablo con más detalles en mi, eh, en mi video que este, salió la semana pasada, ah, no, va a salir este fin de semana, perdón, ah bueno, no sé cuándo va a salir, total que vayan a verlo a YouTube, ¿no? Se llama eh, Todo sobre las grasas o mitos sobre las grasas, Sí, y voy a hablar sobre este tema con más detalles. Muy interesante, entonces, para que lo vean. Y así es, ¿ok? Sí, porque recuerden, otra cosita que quería decir. Por ejemplo, el hígado graso no se forma por comer carne. El hígado graso se forma por triglicéridos acumulados. ¿De dónde vienen esos triglicéridos? Del azúcar, otra vez, de las harinas blancas, del pan, pasta, jugos envasados, fructosa, todo eso. De ahí viene, no de la grasa, ¿sí? Entonces, interesante saber, ¿no? Ese azúcar se convierte en grasa. ¿Sí? Así que, bueno, cuéntenme qué, qué opinan sobre esto de la grasa, ¿no? ¿Qué utilizan ustedes para cocinar? Yo, la verdad, no uso manteca de cerdo aquí en Alemania porque este, tengo que ir a la carnicería y no, no voy, me da flojera. Eh, pero eh, yo más bien uso un poquito de aceite de coco, muy poco, o si no, mantequilla, por ejemplo, para hacer algunas sopas, o si no, este, que también están ahí en el libro de la segunda edición sobre, el, sobre eh, recetas deliciosas para comer... Eh, digo, recetas, recetas, eh, sí, deliciosas y fáciles de preparar para comer saludable, exacto, en la segunda edición, y, eh, y si no, aceite de coco, aceite de oliva, eso es lo que más utilizo, sí, manteca de cerdo, pues me acuerdo que mi abuelita con eso preparaba los frijoles, <ríe> qué ricos, aquí pues no, ni preparamos frijoles ni nada, porque pues no, da flojera, <ríe> da flojera eso, pero en México sí como frijoles, obviamente, ¿no? Bueno, así que, este bueno, espero que les haya gustado este tema. Vayan a ver mi video y cuéntenme qué más quieren aprender. Sí, vayan a, ver, a, a verme a TikTok también, Instagram y todo. Así que, bueno, pues gracias a todos. Como siempre, espero que estén súper bien. Y nos vemos a la próxima. Bye.